0: Hello， 大家好，我是鸟咪，欢迎收听鸟咪的睡前故事。今天是鸟咪的睡前故事《米店接待中心》第四集。第三集不知道大家有没有听的呢？如果还没有听的睡宝们，建议先去听完第三集再过来哦。以下内容可能包含血腥、暴力以及犯罪，请勿尝试模仿。此故事不适合十八岁以下的观众收听。以下故事内容皆为个人创作，如有雷同，纯属巧合。前情回顾：年轻女子回到家后，分别用了三把刀，前后强迫让自己的三位亲人，也就是父母以及妹妹，离开人间。看完案件发生的过程后。钟日轩、谢圣安还有小严都非常的惊讶，只是钟日轩跟谢圣安在开会的过程当中发生了口角争执，正被老大处罚当中。目前钟日轩被金先生绑在会议室的椅子上，谢必安的嘴则是被陈静奴的乖宝宝奶嘴塞住。传说中非自然过世的人，一开始会忘记自己是怎么去世的。所以不会想到报仇这件事情。然后在等待阎王受审的期间，这些心中有怨的灵体们记忆会渐渐恢复。等到受审当天，这些灵体到了阎王殿，因为脑中过世前的经历已经很清晰了，所以个个都在阎王殿深渊。深渊不成就大闹阎王殿。因为这类的事情层出不穷。最后，阎王受不了了。为了让这些灵体们能够快速的恢复过世前的记忆，他设立了米蒂恩接待中心，让这些灵体能够借着汤药快速恢复记忆，并做出他们最想要的正确选择。八百年前，那是一个还没有米蒂恩接待中心的年代。每个受审的灵体，因为在漫长的等待过程中，回忆起了自己是如何被强迫离世的，怨恨越积越深，执念也就越来越深。所以大部分的灵体都很难沟通，好一点的只需要花稍微长的时间去沟通跟说服，但有些比较凶的、执念比较深的、讲都讲不听的，只要不答应他们的要求，小则跟你对骂。大则掀翻桌子，让资料满天飞，闹得鸡飞狗跳的；有些甚至会动手打神职人员。虽然灵体打不过他们这些神职人员，但是神职人员还是多少会挂彩的。因为这样，每个案件处理的进度都十分缓慢，没有效率，案件也就累积得越来越多。后面来的灵体想起的事情也就越多。那牛角尖也就会越钻越深，恶性循环，越到后面就越难搞，逃跑率也是逐年在增加。到了后期，每个神职人员几乎每天都要出外勤，去追查逃跑的灵体。在这样工作量大、工作环境糟糕、休息时间少、危险性还高的状况之下，导致很多神职人员都冒出。这根本就不是神职人员做的工作嘛，干脆重新投胎修行算了的念头。直到米蒂恩接待中心的诞生，神职人员们的工作环境才渐渐有了天差地别的改善。他们已经很久没有接待过记忆恢复的灵体了
1: 。那三个灵体离开身体有一段时间了，应该什么都想起来了
0: 。钟日轩跟小严异口同声
1: ：“什么？”什么
0: 谢盛安转头看向老大，眼睛瞪得大大的。下一秒，他们纷纷回想起八百年前混乱的工作画面，三个人的脸跟看到世界末日一样，超级绝望。小严突然看向坐在对面的老大，为什么会偷到现在？老大喝茶的动作停了一下，然后又继续把茶杯中剩下的铁观音喝完，放下了茶杯，看向小严。
1: 原本应该是另外一家公司的案子，但是帮忙办丧事的家属跟灵体本身的宗教不同，用了我们这边的方式帮忙处理了。案件归属权有争议，灵体又是被自己的家人用离世的，稍微有点棘手，所以灵体们中间变成了篮球踢来踢去的一段时间，就，嗯，对，变成这样了。
0: 钟日轩听完解释后，脸又变得跟他穿的红色紧身洋装一样的红了。那为什么最后变成我们的案子？灵体不是信奉另外一家公司吗？那应该尊重他们啊！老大替自己又倒了一杯茶
1: 。对方公司跟灵体说，我们家服务比较好
0: 。老大的左手,手手心向上，一只智慧型手机突然出现在他的手中。他随手划了几下，点开了。零体满意度调查 App， 再点开“非自然的去了”的选项，然后将手机放在手上给其他三个人看。那是一个排行名单，第一名就是米店接待中心
1: ，近百年来都是五颗星，我们第一名很久了
0: 。老大说完，拿起桌上茶杯，有点骄傲地微仰着头，将茶喝完。其他三个人则是在看完手机之后，满脸的不想接受现实的样子，心里 always 满天飞，却不知道该说些什么才好
1: 。我有请子敏在吃的方面更改配方了，去盐汤加镇宁汤，应该对你的工作有帮助
0: 。子敏是专门负责制作汤药跟甜点给灵体们吃的。中日轩听到了关键字，你们？那你做什么？不帮忙吗？老大看了一眼其他三人，嗯
1: ，你们镇不住，我就会出来帮忙了
0: 。其他三个瞪大了眼睛看着老大，钟日轩头顶已经冒烟，谢生安要不是因为嘴巴被奶嘴堵住，不然早就开骂了。小严也用有点鄙视的眼光看着老大，老大被他们看得有点不舒服，放下手中的茶杯，假装轻轻喉咙。<咳>
1: 来看案子吧。加害者张云静，二十六岁，法律系毕业后就去了律师事务所上班。也是从毕业那年开始，他瞒着家人开始学习全集，平常也都会上网自学一些医学相关的知识。事发之前，应该算是缜密筹划过了这次的事件，所以当天才能这么顺利的让三个人离开人间。桌
0: 面上的四个资料夹。在老大开始解释的时候，就自动翻开第一页，就是加害者的资料。这时，大家的注意力也都回到了案件本身。小严听完后才恍然大悟，难怪可以这么顺利。看来他花了很长的时间在准备原因呢？为什么他想让家人离开人间
1: ？算是父母过度支配他的人生吧。江云静最后是真的受不了了，才做出这样的事情。有种要毁了他的人生，那大家就一起过世的感觉。张云静是张富泰和丁若慧的第一个女儿，可能是第一次当父母，想把最好的都留给她。只是不知道从什么时候开始，爱太多了，关心渐渐变成了限制。他们把大女儿的未来都安排规划好了，希望大女儿以后可以当律师或是医生。甚至对女儿未来的老公人选也有一个很高的标准。他们常常跟张云静说的话就是：“照着爸妈规划的路线走就对了，以后保证生活会过得很好，爸妈不会害你的，这都是为你好。”张云静小时候很喜欢弹钢琴跟唱歌，在音乐方面确实很有天赋。她的钢琴老师还特地家访，希望她的爸妈可以专心栽培大女儿读音乐班。但是张富泰跟丁诺慧都觉得那些只能当成兴趣，平常玩玩陶冶身心、杀杀时间就好，不可能再多砸钱在上面让张云静学音乐。张云静升国中之后，张富泰跟丁诺慧就以课业比较重要，强迫张云静放弃继续学习钢琴，而且要求张云静只能考第一名。他们的理由是因为大家只会记住第一名是谁。不会去在乎站在第一名后面的人到底是谁，所以他们常常跟张云静说：“不是第一名，那读书就没有意义了。
0: ”老大说到这里，停下来喝了一口茶，其他三个人表情严肃地看着眼前的资料
1: 。张云静照着父母的期望，大学选择了法律系，艰涩难懂的法律知识，沉重的课业压力。再加上他根本就对法律没有任何兴趣。张云静曾一度罹患忧郁症，只是不敢给父母知道而已。不过好在，直到他认识了高瑞文，情况才比较有好转。高瑞文很正向，很阳光，对张云静很好，这让张云静可以顺利地撑过了大学的生活。可是张富泰跟丁若慧不是很喜欢这个女儿人生中突然出现的人。这个他们没有算到，意外闯入女儿人生的人。张云静毕业之后，他们就很常为了高瑞文的事情吵架，最后还威胁张云静，如果他们不分手，就要将张云静禁足，没收他的车，连班都不会让他去上。要是张云静还是不听话，他们就要更改遗嘱，把所有的遗产都留给小女儿。目前还不是很确定张云静是不是真的很介意更改遗嘱这件事情。不过可以很确定的是，张云静是真的觉得爸妈要拿走他人生中唯一的希望。张云静其实不懂为什么要用他自己的牺牲来成全爸妈。明明他都已经成年了，也可以自己完成很多事情，为什么要再继续控制他？张云静对张富泰跟丁若慧的不满。在心中不断地扩大着壮，他有了让家人离世的计划，其实也不算太意外。张云静是想，既然爸妈样样都要求完美，要求第一，那这个让大家离世的计划也就必须要没有缺陷，百分之百的会成功。所以，他开始做准备。他表面上还是保持着很规律的生活作息，可是实底下已经在为这次的事件做努力。张富泰跟丁若慧看到女儿这样，还以为女儿想通了，变回了以前那个对他们百依百顺的女儿了。他们完全没有想到，这是暴风雨前的宁静。然后事件就发生了，就是刚刚你们影片里面看到的那样了
0: 。老大终于把案子介绍完了，他静静地喝着自己的铁观音，其他人一边想着刚刚老大说的话。一边看着自动翻阅的文件内容，谢生安像是突然想到了什么，用手拍了拍老大的手臂。看到老大回头看他，谢生安的食指有点小激动的指了指自己嘴里的奶嘴。老大看了他一眼，知道谢生安想说话。老大看了一眼谢生安前面的桌子，只见桌上出现了一个小朋友用的玩具画板
1: ，用它吧。
0: 谢生安只觉得老大真是越来越讨人厌了，心里虽然这样想，但是他还是乖乖的在画板上开始写东西
1: 。那妹妹呢？妹妹做了什么？为什么让妹妹也离世
0: ？老大看了画板上的字，觉得今天真的说了太多话了，喝茶都止不了渴。他看着三个人前面的资料夹，眼睛一瞥，只见三个资料夹开始疯狂的翻页。然后飘起，立在了小严、谢胜安和钟日轩的前面。页面停在了警方做的笔录，其中几行字突然字体开始变粗，变得显眼了起来。加害者声称没有与妹妹张雨欣发生过口角纷争，会想让张雨欣去另外一个世界，只是因为舍不得妹妹一个人之后要面对爸妈被姐姐强迫离开人间的这件事。他为了妹妹好，所以狠下心来让妹妹走了。看完之后，三个人再度陷入了沉默。因为这个原因而强迫年轻的妹妹离开人间。张云静明明这么讨厌张富泰跟丁若慧，用“我为你好”这个理由来操控她的人生，没想到到头来，她自己也在不知不觉间变成了爸妈的样子，用“我为你好”决定了自己妹妹的人生。虽然这类的案子不少，但是每次接到这样的案子，还是会觉得心里不舒服
1: 。看着差不多了，就开始选 case 吧。一个人选一个，选完就解散吧
0: 。谢少安听完后，用笔将刚刚写在玩具画板中的“妹妹”两个字圈起来，然后拿起来给其他人看。中日轩看了画板一眼，那我选张富泰吧。小严说。那我负责订落会。老大点了点头
1: 。那就散了吧
0: 。老大的手指在桌面上敲了几下，桌面的茶具渐渐消失，缠绕着中日轩的金仙绳也咻咻咻的一根根的往椅背后面缩回去。谢生安、啊、含着的粉红色奶嘴也不见了。老大从椅子上站了起来
1: 。有问题叫我。这个会议也可以拖两集。真的是，解散吧，我要走了
0: 。说完后，老大的身影渐渐模糊，然后消失不见。其他三个人看到老大离开后，也都从椅子上站了起来。谢生安斜眼看了一眼中日轩后，身影也慢慢的消失不见。小严微笑着看着中日轩，然后微微的点了点头，身影也慢慢的消失不见。中日轩也对着小严笑了一下。正准备把自己弄消失，可是却发现他弄了半天，他人还在会议室。然后他突然想到刚刚的金先生，原本他那个已经变回正常肤色的脸渐渐的红了起来。可恶，现在还没有恢复法力，要他怎么回到自己的空间？谢生安跟他吵了一架，不想帮忙是正常的。小陈陈那么腹黑，会帮他才怪。那小严呢？到底是忘记还是故意，就自己这样消失不见了？哇、啊！成我忘了。你给我出来，把我变回我的空间！好啦，今天就先到这里吧。录音的时候，外面车水马龙的背景音实在是很难控制。如果你觉得背景音太过嘈杂，实在很抱歉，因为鸟咪住的地方旁边就是一个大的十字路口。鸟鸣已经很努力在控制背景杂音了，还请大家多多见谅哦。那么我们今天就先到这里了，大家早点睡哦，我们下次见喽，晚安喽。